Powerhouse, og kæmpe stort velkommen tilbage her til Power Podcast. I dag, der skal vi snakke om mit yndlingsende personlig power. Til alles overraskelse, og egentlig utroligt også, synes jeg, da jeg lige sad og kiggede på de forskellige episoder, jeg har lavet, at jeg ikke har lavet en, der bare er fuldstændig dedikeret til personlig power. Så det laver vi jo lige om på her. I dagens episode, der skal vi ind og kigge på de syv trin, der er til personlig power. Syv trin, du kan tage allerede i dag. Syv trin, der er simple og easy fucking effektive. Og det kommer så af en samtale, jeg havde, da jeg blev interviewet af en anden powerkvinde, hvor hun spurgte sådan, hey, er der nogle trin? Og jeg tænkte, hey, ja, det er der sgu da egentlig. Og øh, syv trin kom ned til mig, syv trin blev downloadet, som jeg vil dele med dig i dagens episode. Og jeg håber, at du vil nyde dem, og jeg håber, du vil tage dem i brug, og jeg håber, det vil være mega effektivt. De kan både bruges, hvis det er første gang, du skal træde ind i din personlige power, eller hvis du lige er blevet lidt væltet af verden, og den er lidt uoverskuelig, så kan du bruge de her syv trin til at komme tilbage til din personlige power. Og så vil jeg også sige, hvis du har brug for støtte til at finde ind til din personlige power, som er ud over de her syv steps, som jeg deler med dig i dagens episode, hvis du ønsker virkelig at komme ind til et sted i dit liv, hvor personlig power er det, du lever ud fra, hvor du er færdig med at leve, som man bør, du er færdig med at leve, som andre forventer, du gør, og du virkelig bare er klar til at være dit fulde udtryk, rig til at være præcis, hvem du er, at all times. Hvis det er noget, du drømmer om, så har jeg åbent for en til en klienter, og jeg vil elske at støtte dig med at komme tilbage og være 100% hvem du er. Jeg vil elske at hjælpe dig tilbage til dig. Dit inderste, din sjæl, din essens, det er der, vi er, når vi lever ud fra vores personlige power. Og at leve for din personlige power betyder, at du er tilbage til at være, hvem du var, før verden fortalte dig, hvem du burde være. Du er dig. Du er så freaking fucking powerful. Og hvis du er klar til at leve ud fra det, så er jeg fucking klar til at støtte dig. Og vil elske at tale med dig. Book din gratis afklaringssamtale allerede i dag, og lad os undersøge, om vi er det rigtige match. Og skal vi så ikke bare se at hoppe ind i de syv trin, der er til personlig power? Og øhm, syv trin, hvor kom det fra? Well, from the universe. Det kom downloadet ned til mig, at det var præcis dem her. Og hvorfor er det så vigtigt, så kan vi lige starte med at arbejde med vores personlige power. Og det er det, fordi din personlige power, det er hvem du er. Det er hvem du er inderst inde. Det er hvem du altid har været, før verden fortalte dig, hvem du burde være. Din power er dig. Din reneste essens er så freaking powerful. Og lad os lige starte med at definere power. Power er så Iboende i dig, det er et being, det vil sige, det er din feminine essens, om du er mand eller kvinde, eller derimellem non-binær, hvordan end du definerer dig, så har vi en maskulin og en feminin essens i os, og vi leger med den og arbejder med begge dele. Rigtig mange kommer til at tro, at power er maskulint. Det er det ikke. Power er feminint. Power er den her iboende kraft, der eksisterer i dig altid. Dit væren, dit being er din power, ikke dit doing. Det er ikke din power, der er det gørende element. Din power er det værende element i dig. Din power er, hvem du er, ikke hvad du gør. Og det er her, der er mange, der kommer til at glemme det. På engelsk er det nemmere at definere dem ved at sige, at din, din power er din being, og din gøren er så en force. Er den her maskuline energi, den her doing. Så power er den feminine. Det reneste rå af det feminine er din power og den er altid iboende hos dig. Og grunden til, at vi gerne vil leve ud fra den, det er, at vi gerne vil leve ud fra, hvad din essens er, ikke hvad 
din essens kan gøre, men hvem du er. Dit being, det er din power. Så det er det, vi arbejder på. Det er det, jeg arbejder med alle mine klienter med. Det er at komme tilbage til at være det powerfulde being, som du er allerede. Og træde ind i den. Det første step, der er til at træde ind i din personlige power, det er, at du skal inkorporere det nye mantra, der hedder da, 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 da. Så klarer jeg også det. Så klarer jeg også det, er dit mantra. Det er din sandhed. Fra dags dato er det permanent tatoveret inde i, den, inde i dit hoved, at så klarer jeg også det. Og den bruger vi til alt. Altid, hele tiden. Jamen, hvad nu hvis, så klarer jeg også det. Hvad så hvis hun siger, så klarer jeg også det. Men hvis jeg nu fejler, så klarer jeg også det. Men hvad så hvis han ikke kan lide mig, så klarer jeg også det. Så klarer jeg også det, er din sandhed. Og det er det, fordi det er din sandhed allerede. Du har overlevet 100% af alt det bullshit fuckery, du ikke havde troet, du skulle overleve. Du har overlevet 100% af dine dårlige dage. Du har overlevet 100% af de skodoplevelser, du ikke havde troet, du skulle overleve. Du har overlevet 100%. Din overlevelsesrate er 100%. Så klarede du også det. Selv det, du ikke troede, du kunne klare, det klarede du. Så det her, det er en sandhed. Jeg bare opsummerer for dig, fordi du ved det godt. Du har klaret alt allerede, fordi du er så fucking powerful i dit being, i dit væren, i hvem du er. Så det første skridt er at vide, så klarer jeg også det. Det er dit mantra. Det er altid det, vi går ind til nye udfordringer med. Det er viden om og bevidstheden på, at så klarer jeg også det. No matter what. Det andet trin, det er at skabe en non-negotiable praksis. Skab en hverdagspraksis, hvor du gør noget for dig selv hver evig eneste dag. Og det er lige meget, hvad det er, du vælger. Det er fuldstændig ligegyldigt. Om det handler om, at du vil drikke to liter vand om dagen, eller om du vil gå 10.000 skridt, eller om du vil lave yoga hver dag, eller du vil journal hver dag, eller du vil løbe en tur hver dag, eller om du vil meditere hver dag, eller om du vil isbade hver dag, eller whatever. Det er lige meget, hvad du vælger. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad ting er. Praksisen med non-negotiables handler om, at du vælger en ting, og så gør du det hver dag. No matter fucking what. Vi har højst sandsynligt alle sammen en, der hedder mm, børstænder. Det håber jeg i hvert fald, du har. Og det gør vi bare hver dag. To gange om dagen endda, for det fleste af os. Vi tænder. Nogle af os har et ritual med at drikke morgenkaffe. Nogle af os, vi spiser morgenmad hver dag. Det er forskelligt. Du har allerede nogle ting, du gør hver dag. Men vælg en ting hver dag, du vil gøre for dig. En ting kun for dig. Og det, der sker, når vi bliver ved med at gøre den her ene ting, det er, at vi bygger selvtillid. Vi bygger tillid til os selv. Vi bygger tillid til, så klarer jeg også det. Self-trust hedder det på engelsk. Vi bygger tillid til, at vi klarer tingene. Fordi du ved, når du har den her non-negotiable praksis, og du kommer ud i en shitstorm, og du kommer ud i, at verden bliver wobbly og svær at håndtere, og der sker noget, fordi hey, life, der sker altid noget. Der sker altid noget i livet. Så når vi har den her non-negotiable praksis, og vi bliver ved med at gøre de her ting for os selv, hver fucking dag, no matter what, så lærer du, at du har dig hver fucking dag, no matter what. Det bygger så meget tillid til dig selv. Og det er så hisse fucking powerful. Og når du begynder virkelig at lære det, og hvile i, jamen jeg ved jo, jeg har mig, også på de dårlige dage, også på de gode dage, jeg har mig altid, så bliver det lige pludselig ikke så skræmmende at have ud for din komfortzone. Så er det lige pludselig ikke så skræmmende at gøre noget nyt. Fordi du faktisk ved, at du har dig, no matter what. 
Mm-hmm. Det er en ret fed ting. Personligt, der har min non-negotiable praksis udviklet sig rigtig meget. Jeg har nu de sidste, ja det er to og et halvt år nu, været på min yogamåde hver eneste dag. Jeg har derudover drukket to liter vand hver dag. Jeg har skrevet min journal hver dag. Og så har jeg forsøgt mig med nogle andre non-negotiables. Mit råd til dig er, start med en. En ting. Lad være med at sige, så kopierer jeg Laura, og så tager jeg også yoga og to liter vand og journaling hver dag. Fordi hvis det ligger uden for dit liv og uden for dit normal, så vil det være pissesvært. Så vil det blive mega hårdt. Og sæt dig selv op for succes. Så start med en non-negotiable. Det kan være, du vil skrive journal hver dag. Den synes jeg selv er pissegod, så det vil jeg meget anbefale. Og hvis du ikke ved, at man skriver journal, så kan du hoppe tilbage til et af de allerførste afsnit her i podcasten, der hedder Journaling 101. Hvordan kommer du i gang? Og så starter du bare derfra. Øhm, men start med én ting, som du kan se dig selv implementere. Og når den så ligger fuldstændig under huden, og det er bare noget, du gør, så tager du den næste. Og så kan du bygge op, eller du kan nøjes med den ene. Det handler ikke om, hvor mange du har med. Det handler om, at du lærer, at du har dig, no matter what. Den tredje, det tredje step, det er, at vi skal ændre vores perspektiv. Vi skal ændre den måde, vi ser på tingene på. Fordi du kan ikke kontrollere alt, du kommer til at opleve i den her verden. Du kan ikke kontrollere alle de situationer, du står i. Men du kan altid kontrollere, hvordan du vælger at kigge på det på. Og hvad for en attitude og hvad for en betydning, du vil tillægge det. Så jeg kan ikke bestemme, at øh, det regner. Men jeg kan bestemme, om... Øh, jeg vil være sur over det hele dagen, eller jeg kan bestemme, at yay, så kan jeg tage min flotte grøn regnjakke på. Hihihi. Og jeg har en flot grøn regnjakke. Yes. Og så kan jeg bestemme mig for at holde kæft, hvor er det dejligt, at der kommer noget regn ind til den her verden. Naturen har brug for det. Mm-mm-mm. Eller jeg kan kigge på og sige, hold kæft, hvor er det fedt, jeg er selvstændig ikke skal ud i det. Woo! Vi bestemmer selv, hvordan vi kigger på situationen. Det er altid i din kontrol, hvad for en betydning du vil tillægge det, du står i. Du kan tillægge den betydning af, oh, hvor er det sundt for mig, hvor er det bare hårdt, hvor er det bare nederen. Eller du kan tillægge den betydning af, hey, der er en mulighed for, at jeg kan vokse i den her situation. Jeg bruger rigtig meget Glennon Doyles begreb AFGO, A-F-G-O, som står for Another Fucking Growth Opportunity. En hver situation bringer dig en opportunity for growth. Og nogle gange så er det en svær en, og så er det en AFGO, det vil sige Another Fucking Growth Opportunity. Og det er der, vi vokser. En hver situation, du står i, kan se som en invitation til at forstå dig selv på et bedre niveau, til at lære dig bedre at kende, til at level op i din forståelse af den her udfordring. Hver afgå er en invitation til, at du kan løfte dig og level op. Bliv mere dig. Bliv mere sand for, hvem du er. Stå stærkere i, hvem du er. Det fjerde step er movement, baby. Move your body. You gotta move the body. Det er vigtigt, at du bevæger din krop. Fordi når vi oplever følelser, og nu tager vi det lige på engelsk, emotions. Fordi emotion står for energy in motion. Følelser er energi i din krop. Så det vil sige, at din krop oplever energi, når du føler en følelse. Og det er en god ting, for vi skal bruge den. Det er vigtigt, at vi får brugt vores krop, og vi får arbejdet med vores krop. Vi kan ikke arbejde med vores personlige udvikling, ved kun at sidde og tænke over tingene. Det virker ikke sådan. Vi skal ud i verden, vi skal opleve, vi skal føle, vi skal sanse, vi skal mærke, vi skal bruge vores krop, og vi skal have den med os, for den er fucking klog. <laughs> den er så klog, den her krop. Så selvfølgelig skal vi have den med os. Så det er lige meget, hvad det er, hvordan du bevæger din krop. 
jeg elsker yoga, så jeg laver yoga. Det kan være, at du hader yoga, og du er helt pjattet med paddeltennis. Så gør det. Det er lige meget, hvordan du bevæger din krop, men du skal bevæge den. Bevæge din krop i det omfang, du kan. I det omfang, du kan. Det femte step er, at du skal lære at sidde i en ubehagelig situation. Du skal lære at sidde i et discomfort, som det hedder på engelsk. Det er vigtigt, at vi lærer at sidde og være ukomfortable. Hvorfor er det det over? Det lyder ikke særlig ret. Nej, det er ikke særlig ret. Men for at kunne skabe det liv, du drømmer om, så kommer du nogle gange til at skulle tage ubehagelige valg. Du skal tage svære samtaler. Du skal udvikle dig. Du skal ud af komfortzonen. Og det er ubehageligt. Bare hør ordet komfortzone, der er komfortabelt. Uden af komfortzone, ukomfortabelt. Så hvis ikke du lærer at sidde i en ukomfortabel situation, så vil du altså altid være så præget af frygt, du ikke fucking bevæger dig. Og vi vil gerne ud af komfortzonen. Vi, altså, vi dør af at leve et liv i komfortzonen. Så er det, at vi går fuldstændig ned med stress og angst og depression, fordi vi mennesker er skabt til at vokse, ligesom alt andet her i verden. Så vokser vi eller dør. Og det er godt, at vi ikke fysisk dør, men sjælen dør lige så langsomt af ikke at udvikle sig. Og det betyder ikke, at du ikke kan være super lykkelig i et almindeligt øh, arbejdsliv. Det handler simpelthen om, at hvis du ikke bliver udviklet, hvis du ikke udvikler dig, så vil du simpelthen mærke din sjæl skrige på noget andet. Så vil du mærke den her følelse af, at jeg skal noget andet, jeg er ude på noget, men jeg ved ikke, hvad der er, hvordan kommer jeg ud herfra? Den følelse vil blive så stor hos dig. Og hvis du ikke lærer at sidde i det ukomfortable, og sidde med den ubehag, det er at sidde i det ukomfortable, så lærer du aldrig en tryghed i at komme ud af din komfortzone. Og det er det, vi øver. Så for at føle dig tryg i at, at tage din power og komme ud af komfortzonen, bliver vi nødt til at øve os. Fuldstændig ligesom når du går i gym. For at blive rigtig stor stærk, så skal du øve dig i at løfte nogle vægte. Det er det samme. Så vi skal praktisere og øve os i at sidde i en ukomfortabel situation. Og hvordan gør vi det, Laura? Simpelt. Du putter dig selv i en ukomfortabel situation. Du tager for eksempel isbad eller vinterbadning. Du kan også bare noget så simpelt som at putte dine hænder i svand. Du laver rigtig dybe yin-yoga-stræk, hvor du sidder i lang tid i en stilling, som måske ikke er rar. Du presser dig selv lidt hårdere på din løbetur. Du udsætter dig selv for heat exposure, saunaer. Det er ligegyldigt, hvordan du øver dig. Men en situation, der er ukomfortabel for dig, øv dig i at være i den. Fordi det hjælper dig i alle aspekter af dit liv. Når du har lært at sidde og trække vejret i det ubehag, det er at have dine hænder i isvand, så har du også muligheden for at sidde og trække vejret i det ubehag, det er at have en svær samtale med en, du elsker. Eller i det ubehag, det kan være at holde dit første foredrag, eller starte din forretning, eller fortælle dine venner, at nu er jeg faktisk sindssygt spirituel, og jeg vil gerne snakke om orakelkort, eller whatever it is. Når du lærer det, så er det ikke så farligt at komme ud af komfortzonen længere. Så vil det ligge meget mere naturligt for dig. Og det er ret meget sjovere, kan jeg altså sige. Så det sjette step, det er, at du skal være omsorgsfuldt nysgerrig over for dig selv. Og det er meget vigtigt, at vi har den omsorgsfulde del med af den her nysgerrighed. Fordi vi skal ikke dømme os selv. Så når vi ender at være omsorgsfuldt nysgerrig, så er vi ikke på ingen måde dømmende omkring os selv. I stedet for at slå dig selv oven i hovedet og sige, hvorfor kunne jeg ikke finde ud af det? Så spørger vi omsorgsfuldt nysgerrig. Hvad skete der, siden jeg tog et valg, som egentlig ikke er i alignment med, hvem jeg gerne vil være, eller hvordan jeg kunne tænke mig at opleve den her verden? 
Hvorfor var jeg så presset, at jeg tog det her valg? Hvad skete der inde i mig, siden jeg tog et valg, der ikke var det rigtige for mig? Vi er omsorgsfulde nysgerrige, ligesom det ville være det med et lille barn. Hvordan, hvorfor reagerede de på den her måde? Hvad sker der måske inde i det her lille væsen, der, siden de opfører sig sådan her? Og ja, det her det er indre barnarbejde. Fordi det indre barnarbejde er så stor en del af at tage poweren hjem. Det er, at vi forstår og har omsorg med det lille menneske inden i os, der engang har lært nogle overlevelsesstrategier for at være i verden, for at blive set og hørt og mødt og elsket. Har vi lært nogle overlevelsesstrategier? Dem kan vi nu undersøge nysgerrigt, omsorgsfuldt og aflære igen. Her kan det være en rigtig god idé at have støtte. Coach, tapi, whatever works for you. Og det syvende og sidste step, det er mit yndlingsspørgsmål. Et spørgsmål, jeg har givet videre til virkelig, virkelig mange, både af mine nærmeste i min omgangskreds, mine venner og mine klienter. Step 7 er det kærlige spørgsmål. Hvad vil et menneske, der elsker sig selv, gøre i den her situation? Jeg har selv en postet på mit spejl i min gang, mit store spejl, hvor der står, hvad vil en kvinde, der elsker sig selv, gøre lige nu? Og jeg stiller mig selv det spørgsmål i alle situationer. Om det er, at jeg er nede at handle, og jeg er fucking sulten, og jeg tænker, okay, så skal jeg bare have otte kanelsnegle, og så skal jeg have en frysepizza og noget med ost. Mm. Og så kan jeg lige spørge mig selv, hey, hvad vil en kvinde, der elsker sig selv, gøre lige nu? Vil hun købe alt det der? Eller vil hun købe et sundt, nærende måltid? Eller vil hun handle ind til at kunne lave et sundt, nærende måltid derhjemme? Og nogle gange, så handler det om, at jeg skal have otte kanelsnegle og en stor frysepizza, fordi at, øh, det kan være, at det er det, jeg har brug for lige den dag. Andre dage, så kan jeg lige stoppe mig selv og sige, hey, nej. Jeg vil faktisk gerne give min krop noget mad, der er nærende og sundt. Godt. Så gør jeg det. Så køber jeg en banan og lidt mandler, jeg lige kan stille noget sult med indtil da. Og så går jeg hjem og laver ordentlig mad. Og det er det samme, når jeg står i en svær situation med mit arbejdsliv, med min business. Hvad vil en kvinde, der elsker sig selv, gør lige nu? Vil hun opgive sin business, fordi det er lidt svært? Eller vil hun være en no matter what, all in kind of woman? Jeg tror godt, du ved svaret på, hvem af dem jeg er. Så hvad vil en kvinde, der, gør, der elsker sig selv, gøre lige nu? Hvad vil et menneske, der elsker sig selv, gøre lige nu? Hvad vil en mand, der elsker sig selv, gøre lige nu? Hvad vil du gøre lige nu, når du virkelig elsker dig selv? Så, det her det er altså de syv steps til at træde ind i din personlige power. Og jeg håber, du vil bruge dem på din rejse. Jeg håber, du vil træde ind i dem. Jeg håber, du vil udfolde dem. Jeg håber, du vil stille dig nysgerrigt over for dem og se, hvordan kan det her se ud i mit liv? Fordi alting skal jo skræddersyes til dig og dit liv. Og det er derfor en til en sessioner og en til en coaching er så pisse fucking fedt. Fordi der har jeg mulighed for at hjælpe dig med at skræddersy alle de her steps præcis til dig og hvem du er. Til din bagage, til dine emotionelle traumer og det du har med fra tidligere til dine erfaringer og til dine drømme og ønsker. Så hvis du mærker, at du har lyst til at få min hjælp til at implementere de her syv steps og så mange flere og så mange flere værktøjer, i dit liv, så hop ud af komfortzonen, skriv til mig, og lad os tage en gratis afklaringssamtale og se, om vi er det rigtige match til at arbejde sammen. Jeg håber, du bliver rigtig glad for den her episode. Jeg håber, du vil vende rigtig meget tilbage til den. Hvis du vil have den på skrift, så ligger den også inde på min blog, inde på lavlub.com, der ligger den på engelsk, men der ligger den også på skrift, så du kan printe den ud og have den med dig overalt, og aldrig nogensinde skal undvære at have de her steps med omkring dig. Hvis du har kunne lide dagens episode, så håber jeg, at du vil tage et screenshot og dele den på sociale medier. Del den med dine venner. 
og lade os sammen sprede budskaber, om vi alle sammen kan træde ind i vores personlige power, for det fortjener vi. Vi fortjener at leve et liv i det powerfulde being, som vi er, og ikke ud fra bare, hvad vi gør. Vi er så meget mere end vores gøren. Vores væren er så meget mere interessant. Så tusind tak, fordi du har lyttet med. Tak for i dag. Jeg glæder mig allerede til næste episode af Power Hood Podcast. Vi snakkes med.